0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea Na voz marcante de Léo Batista Que está completando 87 anos Parabéns Léo Batista Nessa segunda-feira, dia 22 de julho Está começando o podcast Ponte Aérea Podcast Fala aí Escobar NBA é de NBA o nosso podcast Ponte Aérea. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. Moro no Rio de Janeiro. Sempre falo, faço, sempre faço a Ponte Aérea com o nosso Camilo Pinheiro Machado, correspondente do esporte nos Estados Unidos. Mora em Nova York. Está em Nova York. A estrela da nossa franquia. E eu já aproveito para perguntar para o Camilo em Nova York, Camilo, como é que está a vida sem assim, NBA, NBA parada, as trocas pararam de acontecer? O que, que você tem feito à noite, Camilo?
2: E aí, André, amigos do Ponteira, tudo bem, beleza? Olha, estou fazendo, estou vendo mais. É, admito que nessa nessa época do ano agora a gente não tem NBA. Estou vendo mais baseball, baseball tá bombando, MLB. A minha mulher, a Laura, ela é uma fã do New York Yankees. E a gente acaba acompanhando o jogo quase todo dia. Quase todo dia tem jogo dos Yankees, é, às vezes tem até mais de um jogo por, por dia. E agora passou aquele turbilhão de transferências da NBA, né? A gente estava sempre com aquela adrenalina, achando que ia acontecer alguma troca, alguma grande troca. As grandes trocas já aconteceram, a gente começa a olhar aos poucos aí é, esse novo mapa da NBA que mudou, né? Muitos times mudaram, é, muita gente foi envolvida em troca, em aquisições, transferências é, nessa off-season da NBA. Ainda tem mais algumas coisinhas a acontecer, mas o grande, é, o grosso aconteceu. E agora a gente tem um novo mapa na NBA, né, André?
1: É isso aí, meu amigo. A NBA deu uma acalmada agora, porque estava frenético naquele... Assim que acabou o playoff e abriu a temporada de, dos agentes livres, dos free agents... Começou aquela loucura, troca pra cá, assinatura pra lá, o cara assinando o contrato e tudo. Mas é isso aí, agora é hora de dar uma acalmada, olhar pra NBA com calma e comentando aí as duplas, Camilo, as duplas dinâmicas. De repente nós somos LeBron uhum. e Anthony Davis, mas também podemos ser tipo Julius Randall e, e Red Bullock também, do New York Knicks, né? Vai
2: saber. Isso, isso, <risos> isso. Você é falar algo parecido assim. Também não precisa ser tanto, né? Acho que a gente precisa também apelar assim mas talvez não sei um, um um John Wall com, com Bradley Bill, talvez ali humildemente você é, também é uma
1: é uma boa dupla pena que um não entra em quadra né tá 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 ferrado tá quebrado aí com a uma ruptura no no tendão de Aquiles faz um ano mais de um ano tem um contrato milionário Washington querendo se livrar dele e não é possível porque enfim o contrato é muito caro e ninguém quer apostar num armador talentoso, mas com esse histórico de lesões, principalmente essa última muito grave. Mas, Camilo, bom, quem quiser falar com a gente, é só mandar e-mail para o podcast.globosport.com, mandar seu comentário, sua pergunta, você vai ver que nesse podcast, no capítulo de hoje, tem participação de, dos nossos ouvintes, aí dos nossos amigos. Você pode ouvir todos os podcasts do Globosport.com em globosport.com.br podcasts. Então, Camilo, vamos lá, vamos começar. Hoje o nosso tema é o seguinte, é, é um time que tá voando abaixo do radar, né? Como é que pode, né Camilo? A gente estava debatendo aqui, eu e Camilo estávamos debatendo quais, quais temas né, que estavam quicando aí nesse momento que a NBA tá meio parada, falar sobre as duplas dinâmicas ou então falar sobre os times históricos, tinha várias, várias coisas que a gente podia falar, mas o Camilo falou, pô, tem um time que tá voando abaixo do radar, todo mundo falando dos outros times e ninguém falando do Golden State Warriors, que, poxa, é o, é o time que chegou a cinco finais seguidas nos últimos cinco anos, né? Então, assim, Camilo, chegou a hora de falar de Golden State Warriors. E eu te faço a pergunta, Golden State Warriors nessa temporada é favorito ou é zebra?
2: Que pergunta radical, hein, André. Ou zebra ou favorito. Se for para botar alguém, é, se for para botar o Golden State ou como zebra ou como favorito, eu botaria como uma das equipes favoritas da temporada 2019-2020 da NBA. Sim, Golden State perdeu aí o Kevin Durant, mas eu acho que existe vida após Kevin Durant, até porque ele existia vida no Golden State antes do Kevin Durant. Acho que o Golden State continua ainda uma equipe muito forte, é, com um técnico que tem na sua carreira é, cinco temporadas como head coach da NBA e cinco finais é, da NBA, esse negócio impressionante é, do Steve Kerr. É, ainda tem o Draymond Green, que é um jogador fundamental nessa dinastia é, do Golden State. Ainda tem vai ter o Klay Thompson na próxima temporada, pelo menos para os playoffs, é um jogador que se machucou, mas todo mundo espera que ele volte para os playoffs. É um jogador que costuma atender as expectativas, tem o Steph Curry, o maior arremessador da história da humanidade. O que o Curry joga é brincadeira, ele vai se agora voltar a ser o protagonista sozinho da equipe, né? É, não vai ter mais o Kevin Durant, é um jogador que já venceu um título sem o Kevin Durant, pode vencer outro. É, e ainda tem um time muito forte, o Golden State Warriors é, tá um pouco à sombra ali do, do, do noticiário agora. Todo mundo badalando demais aí, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, esse Houston Rockets aí do... Westbrook e do James Harden que agora vão jogar juntos é, mas acho que o Golden State não pode ser ignorado, é um dos favoritos sim, é, não pode esquecer também do D'Angelo Russell que chegou é, um armador que não é mais aquele garoto do Los Angeles Lakers é, ele ganhou muito para o jogo dele, ele ganhou muito estofo, muita moral no Brooklyn Nets, desenvolveu o jogo dele, claro não é um grande marcador, não, não, não provou ainda como um grande jogador é, mas foi peça fundamental nesse Brooklyn Nets que se classificou para os playoffs da temporada passada E agora chega ganhando muito, né? ganhando um alto salário no, no Golden State Warriors e pode ajudar Ou eu estou exagerando, será que o D'Angelo Russell, <risos> você acha que ele vai atrapalhar esse time? Você acha que ele vai contaminar esse vestiário aí? Eu estou sendo otimista demais para o Golden State Warriors, André?
1: Não, eu não acho o problema do D'Angelo Russell, o, o, o caráter dele não não é, não é isso não, assim. Pra mim, o problema dele é o encaixe com o estilo de jogo do Golden State. O D'Angelo Russell, quando entrou na NBA, tinha 19 anos, né? Foi na temporada de 2015. E entrou no Lakers. Era, ele, ele entrou numa roubada, né? Porque era a última temporada do Kobe Bryant. Então, assim, era uma, era uma temporada ruim pra um, um calouro começar, né? Você tava entrando na sombra de uma das maiores estrelas uh, da história da NBA e do Lakers. Então, o que, que aconteceu? O, o Kobe anunciou muito cedo naquele ano que era a última temporada dele. Então, virou o que eles chamam de Farewell Tour. né? É, todos os jogos tinham o adeus do Kobe Bryant e tal. Então, esse ambiente é péssimo para um moleque garoto se criar. né? Um moleque receber a atenção que precisa para se desenvolver. Era tudo para o Kobe. Foi uma... Foi quase um circo. No ano seguinte, ele continuou no Lakers e ali ele cometeu aquele grande erro que todo mundo fala muito do caráter dele. O que, que ele fez? Ele filmou o Nick Young no vestiário. O Nick Young era companheiro de time dele. É, e ele botou uma pilha pro Nick Young falar sobre mulheres e tal. Só que o Nick Young é um cara que namorava uma, uma rapper, né? Que, se não me engano, o nome era Nick Azalea. Posso até olhar o nome dela, eu não conheço muitos rappers modernos, mas o que aconteceu? Ele filmou, o vídeo vazou e terminou o relacionamento do Nick Young. E assim, ele filmou sem falar que estava filmando. Então coisa de moleque inconsequente, em LA, aquela coisa meio vida louca. E isso pegou mal, muito mal. Então ele era um moleque com muito talento, mas o Lakers estava com aquele... aquele clima todo de vida louca, todo mundo assim, a, a franquia é muito disfuncional começando, recomeçando do, do zero, com uma cobrança grande, é, fazendo uns contratos ruins, pagando milhões de dólares pelo Timothy Mosgov e pelo Luau enfim, tudo ruim, e aí o que, que aconteceu? Ele, ele era apenas um talento, mas que tinha uma cabeça de pipa voada, supostamente, só que o Brooklyn acreditou nele, fez a troca, tudo, e realmente no Brooklyn, com uma cultura muito melhor, com os caras, a gente já até comentou sobre eles aqui, que vieram da cultura de gestão do San Antonio Spurs, que é o técnico, o Kenny Atkinson, e o Sean Marks, que é o General Manager, o Daniel Russell tomou um rumo e fez o melhor ano dele ano passado. Média de 21 pontos por jogo, foi a melhor média da vida dele de pontos. É, e com muita, assim, sete assistências por jogo, é um número alto. O primeiro ano dele, ele teve três por jogo. Ano passado, ele teve já sete, que era o quarto ano dele. Então, assim, se desenvolveu e virou um bom companheiro, assim. Ele comemorava mesmo quando ele não era o titular, assim. Quando aquele Spencer Dinwiddie entrava para fechar os jogos, o D'Angelo Russell dava moral, torcia de verdade. Então, ele virou um, um, um companheiro. Qual é o problema, Camilo? Eu acho que ele re realmente se formou na escola... De, de caráter ou de amadurecimento o San Antonio Spurs ali, né? Tipo, a filial do San Antonio que é o Brooklyn Nets ali com os dois General Manager e técnico. Só que o estilo de jogo dele ainda me preocupa. É um cara que não defende, né? Enfim. E, e, no, e, o, e o Golden State já tem o Stephen Curry que não precisa de defender tanto. Então é difícil você ter dois caras baixos, armadores, arremessadores que não defendem. Mas, principalmente, ele ainda não mostrou que tem um estilo de jogo que ele solte a bola rápido. Aquilo que o Golden State gosta de fazer, e gostava originalmente, antes de ter o Kevin Durant, a bola muito dinâmica, passa na mão de, de todo mundo, todo mundo troca a bola, um corta atrás do outro, faz é, dois bloqueios na mesma jo jogada, e um corre para cada lado, aquelas coisas. Assim, ou o Steve Kerr vai bo botar o, o DeAngelo para jogar nesse estilo, ou... Assim, o que a gente viu dele até hoje foi esse estilo do cara que concentra muito a bola, assim. E, a princípio, isso não é o que o Golden State precisa. Eu acredito muito, Camilo, que o Golden State pegou o DeAngelo pra é, ter ali, enquanto o Klay Thompson se recupera, né, da lesão no joelho. E, mas eu, eu acho, desconfio que o Golden State não aposta assim, no, no DeAngelo como uma peça para o futuro. Eu acho que se eles começarem a ver ali que o negócio não tá encaixando tanto, é uma baita peça para trocar por um outro jogador que encaixe melhor ali, Camilo.
2: O Golden State não, não vai depender nunca do DeAngelo Russell. Apenas se ele encaixar demais e dar tudo certo, tiver aquela identificação e torcida e jogador morrendo de amores um pelo outro, mas... é e é claro que é uma não deixa de ser uma um tapa-buraco ali para o Clay Thompson. Deve jogar na posição 2, vão dar confiança para o D'Angelo Russell, vão dar minutos em quadra, é, vão fazer ele, ele pontuar em partidas fáceis. É, isso é uma coisa meio previsível assim da gente ver nesse, nesse começo de temporada. Né? É um jogador que realmente é, fez muito ponto, teve muito minuto em quadra no Brooklyn Nets, que era um time... Esforçado, consistente, ele tinha ali um protagonismo no ataque. Realmente, como ele estava num time que marcava muito bem, ele, ele se dava ao luxo também de não se dedicar à marcação é, como poderia ou deveria em times é, mais estrelados, é, mas vai, acho que vai ajudar sim. E vai ajudar também porque ele não é fundamental, não vai ser fundamental nos momentos decisivos. Para isso vai ter Curry, Klay Thompson, Draymond Green, lembrando. Porque esses jogadores já foram campeões da NBA sem o Kevin Durant. As pessoas às vezes esquecem isso. É, existem órfãos aí do Kevin Durant que acham que é, existe vida pós-kepia e exícula. E existe. outra coisa também, André. É, eu sempre fui um crítico e me orgulho muito disso. Acho que esse foi um dos motivos, um dos principais motivos pelos quais o Golden State perdeu para o Toronto. Eu sempre fui um crítico do banco do Golden State Warriors. Dessa opção que é de... É, se investir muito dinheiro, muito salário nos grandes jogadores, e aí para o banco ficarem jogadores com pouco potencial, jogadores com pouco talento, é, ganhando salários, salários baixos, salários perto do mínimo. É, e agora teve umas, umas pequenas mudanças, né, André? É, o inexpressivo Quinn Cook, por exemplo, não faz mais parte é, da equipe. Camilo é, pega
1: no pé do Quinn Cook, cara. Pega eu, no pé, coitado pego,
2: do Quinn Cook. Eu pego, cara. Mas eu tô falando tudo isso. É, para dizer que o, o Golden State agora tem um Alec Burks, por exemplo. É, um jogador que eu gosto muito, que eu acompanhei ele muito no Utah, um jogador que passou por, por algumas contusões sérias, é, mas tem talento ali no perímetro, um jogador atlético também, é, que pode ajudar. Enfim, André, eu acho que esse talvez seja o motivo mais, assim, é, o motivo da manutenção da esperança assim, para o Golden State Warriors e no topo. É, existe uma renovação, é, do banco, que eu acho fundamental. Já que o banco vai ser barato, que se tente mais que se troque para poder ver o que que se encaixa, o que que não se encaixa. E aí depois os jogadores vão ficando caros e vão se renovando. Se, se a opção é essa, tudo bem. Você acha que eu pego muito no pé do Queen Cook? André.
1: É, todo o podcast sobra sobra um <risos> sobra um pouquinho pro Queen Cook. <risos> Coitado do Queen Cook. Mas olha só, mas olha só, Camilo, eu e assim, eu você falou que entre ser favorito ou zebra, você aposta no Golden State como favorito, né? Pois eu não. Eu aposto no Golden State como zebra, cara. Eu acho que. Então você assim, não aposta, beleza. desculpa.
2: Então você não aposta.
1: É, exatamente. Desculpa. Eu não aposto neles, assim. Opa, okay. é, é isso, é isso. Entre favorito e zebra, pra mim eles são. Se, se forem bem. Se começar. Assim, se eles estiverem, por exemplo, na final de conferência. Se esse time que foi para as últimas cinco finais e estiverem na final de conferência, para mim, pra mim, é zebra. Pra mim, é algo improvável. Eu acho que eles caem nos playoffs antes da final de conferência. Anota aí.
2: Tá, então, olha só. É, eu anoto aqui. Eu cravo que você vai, vai queimar a sua língua. E o Léo Batista também cravo que você vai queimar a sua língua, André.
1: Vocês
0: vão queimar a língua, hein?
1: <risos> é muito bom, é muito bom ouvir o Léo Batista Falando isso todo episódio. <risos> Ô Camilo, olha só, o meu racional é o seguinte, assim. Você é, tava falando sobre o banco de reserva, sobre você falou sobre o banco de reserva, que deu uma renovada, você falou que os craques são esses os craques que estavam aí sendo campeões antes de ter o Kevin Durant. Concordo com isso tudo. Só que eu acho que algumas coisas mudaram. Esses caras, obviamente, estão mais velhos, né? O Curry tem 30 anos, ainda está numa idade ótima, claro. Está no o auge. Green, o Clay... É o auge, é o auge, assim, tem gente que acha que quando chega aos 30, às vezes ele já passou um pouco do auge, às vezes ele tá no auge, mas certamente ele, ele é um fracasso, cra candidato MVP, concordo. Uh, Draymond Green e Clay Thompson, 28 anos cada um, tudo mais, ótima idade também. Só que eu acho, que, sabe o que eu acho que conta contra eles? Eu acho uma coisa, assim, quando eles revolucionaram o NBA e começaram a revolucionar Ainda com o Mark Jackson como técnico, na temporada de 2014, perderam... eles Ali eles perderam no... Pro San Antônio. Eu acho que eles perderam pro Clippers, cara. Foi 4x3 pro Clippers naquela temporada. Mas assim, eles, eles já vinham, já era Splash Brothers. Todo mundo via que Klay Thompson e, e Curry tinham... É, eram, assim, uns, uns arremessadores maravilhosos, assim que o time estava encaixando, o Draymond Green ainda não tinha aparecido com essa força toda, tava começando a aparecer. Mas assim, quando o Steve Kerr chega e bota essa máquina para girar, e aí com o André Iguodala e tudo mais, cara, essa máquina girou e revolucionou a NBA ali. Porque o Stephen Curry, na, naqueles primeiros anos, no ano que o Golden State foi campeão, em 2015, e de, no outro ano seguinte, que o Golden State bateu o recorde histórico na temporada regular, com 73 vitórias e perdeu na final para o Cleveland, era um time mágico, era um time azeitado, aquela máquina de jogar basquete que arremessava de três pontos e que, <coughs> para você marcar o Stephen Curry pela primeira vez, para marcar um jogador, você tinha que ir quase ali no logo, no centro da, da quadra. Então, eles realmente revolucionaram o basquete. É, e, e a, nesse estilo de jogo dinâmico de arremesso de três pontos frenético, todo mundo arremessa todo mundo divide a bola era meio que uma evolução claro que o San Antonio que foi campeão em cima do Miami também tinha essa engenharia toda azeitada do passe de bola assim do, do, é, é, de tocar rápido a bola mas não acreditava não confiava tanto no arremesso de três pontos e o, o Golden State sim é, só que o que, que acontece? Anos depois, a liga toda já decifrou esse time, assim. A liga, muito, todo mundo já aprendeu a jogar, assim, com, algumas, com alguns acertos aqui, outros ali. Mas, assim, a liga evoluiu junto. Esse time está sendo estudado há cinco anos, né? E, e duas vezes em que esse time, se a gente for olhar assim, ó, ó, olha, eu não sei se você vai concordar comigo, mas se a gente olhar as duas últimas vezes, que esse time estava na final sem o Kevin Durant, tudo bem que dessa última vez foi meio doloroso, porque ainda perdeu o Kevin Looney estava mal, perdeu o, o, o Clay Thompson, o Godala estava mal, mas assim, é, os, os, o, tanto o Cleveland de 2006, em circunstâncias, claro, todas especiais ali, virando de 3x1 para 4x3, Jermon Green ficando fora um jogo, etc., suspenso, como nessa última, esse time mostrou já uma fragilidade e perdeu as duas finais antes de ter o Kevin Durant e depois de ter o Kevin Durant quando ele se machucou. Então, assim, eu não acho o suficiente hoje em dia. Eu acho que eles continuam sendo brilhantes, continuam sendo mágicos quando tocam a bola. Acho que o Stephen Curry vai arrebentar, vai meter seus 30 pontos por jogo, candidato MVP. Eles estão com a faca nos dentes, eles estão com sangue nos olhos. Tem, tem coisas a provar. O Clay Thompson tá fora, né? A gente não pode esquecer disso. Ele volta ali, sei lá, talvez depois ali do, do, do All-Star Game, provavelmente. Ele tá, teve um rompimento nos ligamentos do joelho. Mas eu, é isso, Camilo. Eu acho que, assim, esse time, é, infelizmente, acho que quando começar a bater de frente com Clippers de Kawhi e, e, e Paul George... Lakers, se é que o Lakers vai pegar playoff, né? o Lakers é 8 ou 80. De Lebron e Anthony Davis, Houston de é, Harden e Westbrook agora, e Utah, pode ser que tenha dificuldade. E eu acho que esse banco, cara, foi o banco que deu para montar. Você tava falando aí é, que quando o craque, hoje em dia, quando ganha o super máximo, ele ocupa quase todo o teto salarial, é, eu queria trazer uns números aí que o Léo Batista adora, inclusive. E lá vem esses garotos com esses números aí. Ó, eu vou, eu vou comentar os números e te dar a palavra, Camilo. Olha só, o grande Tim Duncan que você venera, sei que o seu coração bate quando a gente fala do San Antonio Spurs, o, o, o Duncan, os últimos cinco salários dele pela NBA foram o seguinte. Em 2012, o salário dele ocupava 16% do teto salarial, em 2013, ocupava 17%. Depois de 16%. Em 2015, ele jogando em alto nível, mas já, já velho, ocupava só 8% do teto salarial. Em 2016 foi o último ano dele. Ele ganhava 6 milhões de dólares só por ano, só, né, para padrão de NBA. E ele ocupava 6,8% do teto salarial. 6,8%. O Curry, como contrapartida, ele ocupa, merecidamente, 37% do teto salarial. E o Klay Thompson assinou agora por uma baba, também ocupa seus 30%. O German Green também tem é, um salário não muito alto, mas alto. O, o D'Angelo Russell chegou ganhando muita grana, porque ele acabou de assinar por, sei lá, 20 milhões de dólares por ano. O Golden State está já pagando taxa, já estourou o teto salarial e teve que montar um banco de reserva com caras como... Alec Burks, ok, um arremessador ra razoável. Willie Colley Stein, que era o pivô que estava no Sacramento, é, mais ou menos. Jonas Jerebco, que a gente conhece bem. É, Kevin e está aí de volta, assinou bem, são três anos, 5 é, milhões de dólares por ano. Alfonso McKinney, que você adora. Glenn Robinson, terceiro, que é mais ou menos. Omar Spellman, Omar Spellman que estava no Atlanta Rocks, é um pivô arremessador também, mais ou menos. E Damian Lee, que é cunhado do Stephen Curry, é casado com a irmã do Stephen Curry, então assim não acho, cara, eu não vejo esse time passando a final e provavelmente não vejo esse time na final da Conferência Oeste, a não ser que haja uma troca no meio do ano, Camilo
2: Caraca, muito, muito pessimista em relação ao Golden State, que isso Tô, tô realista, apavorado amigo, aqui. Realista, anota aí, realista É... Não, eu tô não e Acho até corajoso Quem, quem fala assim do Golden State é, é, Eu fico até admirando a coragem Porque é impressionante A regularidade dos caras assim. Eu pensava, e, esse teu argumento André é, O qual faz todo sentido De que eles estão sendo estudados há muito tempo Há anos seguidos já é, Isso já está sendo dito há muito tempo Aliás, antes deles é, serem, serem campeões Quando eles foram campeões pela primeira vez é, não foi uma coisa de um ano para o outro. exatamente como você disse. Com o Mark Jackson, é, o time já mostrava ali algo de diferente. Os Splash Brothers já faziam barulho nos Estados Unidos. É, e aí quando venceu o primeiro título, aí depois é, perdeu. É, ficou aquela coisa seguinte, assim, olha, esses caras estão sendo estudados. Por todo mundo. E a NBA está começando a se transformar é, numa grande filosofia de Golden State. E o que acabou acontecendo, você citou aqui agora. Só que eles não pararam de mandar bem. É, sem querer tirar o mérito do Toronto é, Eu fui um grande fã é, desse, desse título do Toronto é, O que o Kawhi Leonard fez O que o técnico Nick Nurse fez no Toronto Como montaram essa equipe Enfim, é, tudo, tudo admirável Mas assim O Golden State teve que ser muito combalido ali Para sair de combate Para sair, sair da disputa Tiveram o, a, uma contusão Teve que tirar o Kevin Durant Depois ele voltou é, jogou um, metade de um, de um jogo e saiu daquela maneira o clay Thompson saiu, o Kevin Luna não estava conseguindo jogar direito é, o Curry muitas vezes com contusão é, na temporada e, na, e, e nos playoffs, e, ou seja é, muitas coisas tiveram que acontecer e mesmo assim a gente ficava com dúvida ficava todo mundo meio com dúvida olha esse, o, talvez dê, talvez o Golden State consiga é, tiveram um match o Toronto teve um match point e não, e não, e não matou, lembra? quando abriram 3x1 é, e fica todo mundo meio na dúvida, pô, mas o Golden State, essa força do Golden State, é, então acho que agora, é, com eles voltando a ter coisa para provar, é, há um ano a gente teve um papo sobre, a gente, é, se a gente tivesse conversado sobre isso, é, como vai ser é, o Golden State Wars, a gente falava, ah, agora ainda com o Demarcus Cousins, agora vai nem vai ter direito, muito difícil não ganharem, muito difícil perderem um jogo, lembra? Eu lembro que você chegou a dizer, acho que foi um piloto, não sei se foi num piloto ou se foi é, já depois da estreia do, do nosso Ponte Aérea. Você falou: olha, eu acho difícil perder um jogo. E agora a é situação, verdade. eu acho que a situação agora é, é, realmente muda. É, os outros times ganharam protagonismo, ganharam é, holofotes, assim, né? Tá todo mundo é, olhando pra esses Los Angeles Clippers, muito curioso pra saber o que, que vai acontecer com o Kawhi Leonard Paul George. É, com Doc Rivers e com bons jogadores que estavam lá. É, muita gente curiosa por esse Brooklyn Nets, que se não vai ter o Kevin Durant desde o começo, vai ter um Kyrie Irving muito motivado, já também numa estrutura montada num grande centro. É, pois esse Houston Rockets vai ser um barato para ver o Westbrook e James Harden juntos. Enfim, todo mundo muito curioso, o LeBron com o Anthony Davis. Mas o Golden State é aquela... É, eu, eu, eu insisto, André... É, se pudesse gritar para as pessoas assim, que estão muito empolgadas com a próxima temporada da NBA e tem todo motivo, acho que essa é a temporada que as pessoas mais esperam em muito tempo, né? impressionante como tem time é, badalado dos dois lados e como está é, aberto, acho que a disputa está muito aberta tanto no leste como no oeste, claro que o oeste é mais forte, mas assim, o meu grito seria o seguinte, olha gente, o Golden State, hein? olha o Golden State, não me esqueçam do Golden State, está lá Steve Kerr Draymond Green, Curry, Lei Thompson, sim, que vai voltar vai ter o D'Angelo Russell é, vai ter o Kevin Looney, vocês não gostam do Kevin Looney? vai estar lá o Kevin Looney enfim, é, eu acho que tem um time forte ainda, muito forte vai ter um ginásio novo, vai ter uma arena nova que já está pronta, na verdade, em São Francisco é, vai é, pegar muita gente ali do Vale do Silício, São Francisco é a cidade mais cara dos Estados Unidos, André junto com Nova York, impressionante como tudo é caro lá é uma cidade com muito dinheiro que envolve muita grana é, muito dinheiro de tecnologia é, de negócios muitas empresas sendo a, abertas mês a mês é, vão ganhar muito dinheiro, a franquia vai ganhar muito dinheiro com, essa nova, com esse novo ginásio vai ter muita mídia muita, muito holofote em cima Bem muito lembrado. holofote com John Curry muito holofote ainda com Clay Thompson acho que é fundamental também acho que a gente vai ver um outro Clay Thompson agora Acho que o Clay Thompson muda um pouco de patamar para essa próxima temporada. Acho que a gente tem que fazer esse cálculo também, André. É, claro que a gente não sabe como ele vai voltar. A gente nunca sabe como um jogador vai voltar de uma contusão tão séria como a que ele teve. É, mas eu acho que o tamanho dele muda com a saída do Kevin Durant, com esse novo salário dele, que demorou para chegar nesse né, esse salário máximo, esse salário muito alto do, do Clay Thompson. Ele, para mim, é um dos grandes jogadores da NBA, é um negócio absurdo. A gente já conversou sobre... É, imagina se ele jogasse num time um pouco pior, um pouco menor, e fosse a grande estrela isolada do time, como seria um barato de, de ver. Mas acho que ele vai ter mais bola com a saída do Kevin Durant. E, claro, na volta dele, só nos playoffs. É, então acho que a gente tem que reajustar essas coisas todas. É, o Draymond Green acho que continua o mesmo. Claro que está tá em decadência. É, não, deixa, não dá para ficar na, 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 naquele apogeu físico dele para sempre. Não é um jogador mais que contribui tanto no ataque, mas assim, André, acho muito forte ainda. E uma coisa a gente tem que considerar sempre. Quando esse time, esse grupo de jogadores, esse técnico e essa comissão técnica chegam nos playoffs, eles têm uma experiência absurda de jogo de playoff. Eles têm uma experiência absurda de quarto, quarto, de último quarto de playoff e de último quarto de final de conferência e de último quarto de final e de jogo de final. Assim. É um absurdo o que esses caras têm de experiência. Muito uhum. jovem, o Thompson já tem uma bagagem absurda. O Curry com 30 anos de idade já tem história para contar para o bisneto dele de jogo de NBA, de jogo de playoff, de jogo de final. Então essas coisas todas têm que ser consideradas, eu acho, André, na hora de falar de favorito é. e zebra. Defendi é, é muito... bem o candidato, porque meu, eu, eu, eu queria te, <risos> não, te mudar, não mudar a tua opinião, mas pelo menos... Eu achei você muito drástico ali com o lance do, de surpreender com o Golden State na final da Conferência Oeste. Você realmente é. vai surpreender. Quem você acha que pode ser? Que, quem são os favoritos para a final da Conferência Oeste na sua opinião, é. André?
1: É, eu me surpreenderia exatamente por achar que o resto da, da Conferência Oeste está muito forte. É, o Denver, por exemplo, um time que esse ano vem muito forte. Eles pe pegaram o Jeremy Grant, que é mais um cara ali para o time, um cara versátil. E eles falam muito do tal do Michael Porter Jr., que não estreou ano passado, é um, é um calouro, era calouro ano passado, não estreou. Falam muito desse moleque. É um moleque, é um, um armador, alarmador, que ataca a cesta, explosão física, tudo. É um time, pô, que tá super azeitado, já ficou em segundo lugar do Oeste, por exemplo. É, o Utah também temos que ver agora com o Mike Conley e com é, o Bogdanovich do Pacers, que foi para lá, são Antônio mesmo, vai ter a volta do, do Dejounte Murray, por exemplo, que é um cara que eles que estava muito bem quando se machucou. É, então, assim, a conferência West é muito forte. É, então, é por isso que eu acho, eu acho que os favoritos, e claro, a, a, as duplas dinâmicas todas, né? Do Los Angeles Clippers com, as, com o resto do time que é super forte, Lakers, é, Houston, tudo. Cara, assim, está muito aberto, muito aberto. É por isso que dessa vez eu aposto contra o Golden State na hora do do vamos ver ali é, eu acho que o Golden State não pega a final de conferência mas para é, corroborar um pouco o que você falou Camilo assim se há algum motivo para a gente ficar otimista com o Golden State acho que o motivo é, é passa por aí o que você falou então com uma nova arena arena mais cara da NBA novinha em folha eles querem encher essa arena eles eles querem ter um show é, o Golden State é o um time de espetáculo então se esse time não tiver dando espetáculo, eles provavelmente durante a temporada vão dar um jeito de fazer troca para ter o time... Né? A gente não pode esquecer que durante a temporada sempre tem a oportunidade de fazer troca. É, pela primeira vez em cinco anos, eles devem estar dando graças a Deus. Eles não são o time mais, é, mais examinado da NBA. Né? Eles não são... Pô, nos últimos anos, todos os passos desse time eram exaustivamente cobertos pela imprensa, esmiuçados, pô, todo dia. E assim, é um time que estava junto, ainda mais com o Kevin Durant, é... <coughs> Perdão. jogando junto, indo para playoffs junto, aquele casamento vai desgastando, como qualquer time tem seus problemas, e os problemas eram amplificados, porque eles eram os francos favoritos. <coughs> Hoje em dia eles estão voando um pouco abaixo do radar. Acho que é tudo que um time como esse precisa é isso aí. Não fala de mim não. Deixa aqui. Fala aí do LeBron e Anthony Davis, fala aí do Kawhi e do e do Paul George, fala do Harden, e do Westbrook. Não fala de mim não. Me esquece. Como diria um amigo nosso, João Ramalho, me erra, me erra. Me esquece. E realmente, cara, para eles pode ser bom. O Steve Kerr pode ser tudo que o Steve Kerr estava precisando para reorganizar esse time. Chegar no vestiário e falar aqui, ó, amigos, temos Stephen Curry, Clay Thompson aqui que volta durante a temporada, temos aqui o DeAngelo Russell, temos Draymond Green, monstro, um x Men cara, deixa eles falarem, vamos tra trabalhar de formiguinha aqui <risos> e na hora H vamos dar o bote se tem algo que podia motivar esse time é essa coisa de estar tá voando abaixo do radar e ter muita gente duvidando desse time como eu estou duvidando, Camilo
2: é, eu queria só lembrar é, uma, uma, uma diferença dessa temporada que passou para a próxima temporada acho que é algo relevante também e vai de encontro, vai contrário ao que eu disse, é, na verdade é o argumento que eu disse, que o Golden State é um time favorito, sim, mas que enfraquece um pouco. O time vai sentir falta do Iguadala, André. A gente não tinha comentado muita, ainda muita do Iguadala. Vai sentir muito. muita falta do Iguadala. É, um é um cara fundamental para esse caráter da equipe, para essa força da equipe, um jogador completo, um jogador que pode jogar é, tanto é, marcando, eventualmente, alguma troca, algum jogador no garrafão, como no perímetro, um jogador que tem arremesso, um jogador de marcação, um jogador que costuma marcar o melhor jogador, o, o extraterrestre adversário, quem quer que ele seja, Kawhi Leonard, um jogador para marcar o Kevin Durant, um jogador para marcar, enfim, LeBron James, é, Paul George, esse jogador não é mais jogador do Golden State Warriors. Então, esse jogador nos playoffs na final, isso muda um time. Não ter o André Godala. É, no elenco, André, acho que sobrecarrega também o Draymond Green, né, que dividia com ele ali as maiores encrencas defensivas, concorda, André, lembra? A gente pegando ali, vendo jogos contra, até na, durante a temporada, pegava jogos contra o Giannis Antetokounmpo, jogos contra, jogos contra Anthony Davis, assim, eles dividiam a encrenca no meio, da, no meio daquelas trocas todas, e eles conseguiam se segurar onde? O, o, André, o André Godala e o Draymond Green. E sem o Godala, realmente se enfraquece. O time vai ter que se reinventar em alguns pontos, assim, principalmente defensivamente. Agora, é, continuo, continuo é, é, achando otimista. Engraçado, André, que eu tava a gente sempre olha na nossa página do Twitter, o Ponchera, né que é arroba aérea-underline-ponte, quem quiser participar, mandar comentário, é, palpite, pergunta, sugestão, é, ali é um canal aberto para falar com a gente, é, a gente segue muitas, a gente segue é, páginas de todos os times, praticamente da, da NBA, né, no Brasil, é, e, e, essas, e essas opiniões são bem divididas, assim. tem gente muito triste ainda, é, com o desmantelamento do time, o desmantelamento do time que que foi campeão, que chegou em cinco finais, é, e tem gente ainda otimista, gente ainda animada com, com o que tem por aí, até porque tá totalmente aberto, né? A gente não tem, eu acho que esse ano não existe um grande favorito, né, André? a gente não pode cravar, olha, esse ano o time mais forte, eu acho que é o Los Angeles Clippers, por exemplo. Agora, posso te falar? O Golden State acho que tá entre os três mais fortes para mim ainda. Para você, não. Certamente não. Mim não, você falou que não, não. não tá na... Enfim.
1: Chama aí então, Camilo, a participação dos nossos amigos.
2: Então, eu conversei com o João Marcos, que é da, da página, é um dos administradores da Stephen Curry Brasil. É, e ele, assim, é, não está não tão otimista, festejando tanto, mas ele está muito animado com a participação do D'Angelo Russell no time. Vamos ver o que ele disse aí para gente.
0: Bom, após cinco anos seguidos indo para as finais da NBA, como diria Alex Escobar, os Warriors não chegam mais como favorito ao título. E dois fatores são fundamentais para isso, né? A chegada de Kawhi Leonard e Paul George nos Clippers, além de Anthony Davis nos Lakers para jogar junto com LeBron James, e a saída de Kevin Durant para o Brooklyn Nets, né? Mas, porém, entretanto, todavia, a chegada de De'Angelo Russell nos Warriors pode ser uma aposta boa se Steve quer conseguir montar um sistema de jogo que favoreça. DeAngelo Russell, Stephen Curry e Klay Thompson, o Golden State pode continuar sendo uma máquina de chutar de três, que é a principal característica da franquia, né? E agora o Golden State conta como Curry, como o jogador mais velho da franquia, ou seja, a média de idade está muito baixa e... O Curry é um excelente jogador quando o assunto é chutar de três, óbvio, e se adaptar a novos estilos de jogo. Então, eu considero o Golden State um dos favoritos, mas não é mais o principal favorito, né? E eu acho que vai ser uma temporada bastante divertida para os torcedores e também para os jogadores.
2: O André já falou aí, né, André, que você não está muito otimista com, esse, com essa chegada do Angelo Russell.
1: Eu, eu questiono como eu falei, mas eu acho que, assim, ele também é um cara que quando cai nas graças da, da galera, ele incendeia, ele, ele é um jogador movido a, como é que a gente pode dizer, a o combustível dele é a torcida, assim, que tem jogador que não se importa muito, né, que, enfim, é meio blazer. ele não, quando ele mete aquela bola, de três pontos, ele, ele bota envolve, a mão... se envolve,
2: ele se envolve. E, e,
1: ele, e ele bota a mão no, no, no braço e faz aquilo, ice in my veins, né? Eu tenho gelo nas minhas veias, eu sou frio, tal. E ele e ele gosta, assim... É, e ele foi All-Star ano passado. Tudo bem que pelo lado leste, que é um lado mais fraco, obviamente, ele, ele não entrou de primeira, ele entrou na vaga do Vitor Oladipo, do Pacers, que se machucou, e ele acabou entrando ali na, na vaga como um suplente... Mas tem mérito, cara, se encaixar, como aí o nosso amigo tá, tá falando, é, e, e, e se cair nas graças da galera, aí, amigo, não vai ser trocado, e aí pode ser que, que engrene.
2: É, o, já o Christopher, do Corneta Warriors, que é uma, que é uma página bem popular também no, no Twitter, André, ele faz um panorama mais cético, assim, ele valoriza é, os... Na verdade, a força, né? a divisão de forças que aconteceu na Conferência Oeste. E diz que agora o Golden State está numa outra situação, mas claro, também pode chegar nas cabeças é, do Oeste. Mas está com os dois pés atrás o Christopher. Vamos ouvir aí o Christopher.
0: expectativa para a próxima temporada é um pouco diferente. A equipe, diferente dos últimos anos, não entra como a principal favorita ao título. Perdeu o Kevin Durant, o Igor Dalo, o Shao Lindstrom. Vai ter um elenco totalmente novo, totalmente diferente. Não vai ter o Clay Thompson para o início da temporada. Ad... Conseguiu adquirir o Angelo Russell, foi uma boa aquisição da equipe. Ele pode fazer uma boa dupla ali com o Curry. Ofensivamente, eu não tenho dúvida que, que vai dar certo. Defensivamente, pode ser um problema. É... A expectativa é fazer uma boa temporada regular, conseguir chegar nos playoffs e... Dependendo de como o Clay Thompson vai voltar, quando ele vai voltar, a gente possa fazer um bom playoff e quem sabe sonhar com algo a mais. Um abraço.
2: Eu acho, André, que ele tá, mesmo com os dois pés atrás, mais otimista do que você, André. E eu tô realmente ainda meio assustado com o seu. O seu pessimismo. Não pessimismo. Você chama de realismo isso, né? Mas com o seu, sei lá, com o é, seu cara. desânimo, com o seu. não sei, com o seu. Realismo. Realismo, hein, André?
1: Realismo, realismo.
2: Caraca, eu vou lembrar disso, cara. Eu é vou difícil disso. enfrentar
1: a verdade, Camilo, é difícil enfrentar a verdade, mas essa é a verdade, cara. O Golden State é zebra esse ano, não estará nas finais de conferência.
2: Não estará nas finais de conferência. Não Cravando, estará. Cravando, hein? Cravando, que isso? Nesse exato momento da nossa gravação, André, a gente não tem ainda o título definido para botar na, na capa ali do Globosport.com para chamar o nosso podcast na, na, na página... É, eu tô já pensando qual, qual vai ser esse título assim, é, assim. É, zebra ou, ou favorito? É, o, eu, eu botaria uma coisa bem sensacionalista, assim, André Boaventura afirma que o Golden State Warriors não irá à final da Conferência Oeste. Imagina isso, André. Isso aí chegando até o ouvido do Draymond Green, chegando até o.. o <risos> Imagina eles falando assim, pô, caraca, cara. No Brasil estão questionando a gente, cara. Ele vai, se importar, a nossa... ele
1: vai se importar bastante e vai me ligar quando ele for campeão. Ele vai estar vai tá com o, o mais um anel, o terceiro anel dele. Vai me, o terceiro, não, no caso dele, o quarto, né? Seria o quarto. É,
2: exatamente.
1: Vai, vai, vai me ligar falando, fuck you, man, não sei o vai Vai ter tudo isso. <risos> ele vai se importar bastante. Mas olha só, vale a pena acompanhar o Golden State. Tem os dois maiores arremessadores, ou entre os maiores arremessadores de todos os tempos, é, o Stephen Curry, tava olhando aqui os números, cara. Ele nunca teve uma temporada, desde 2009, quando ele entrou na, na NBA, né é, quando ele tinha 21 anos, hoje ele tem 30, nunca teve uma temporada que ele tenha arremessado abaixo de 41% de três pontos. Todas as temporadas ele arremessou acima de 41%, sendo que o recorde dele foi 45% de acerto de arremesso de 3 pontos com muito volume de arremesso então vale a pena ver o Golden State o cara é um monstro, Stephen Curry é um monstro Draymond Green é maravilhoso é um cara que realmente é versátil, inteligente ou talvez um dos jogadores mais inteligentes do basquete, Clayton por sua mesma coisa Steve Kerr, um monstro uh, do basquete é, multicampeão como jogador como técnico um pensador do jogo é isso, cara. Só acho que não chega a final de conferência, mas vale a pena acompanhar os 82 jogos. É um, é um timaço ainda, porque o time do Oeste é muito forte. O, a Conferência Oeste é muito forte. Camilo, eu tenho mais um assunto, Camilo. Você quer falar mais alguma coisa do Golden State?
2: Não, eu só queria destacar rapidamente é, o Stephen Curry, porque agora a gente vai voltar a ver o Curry como realmente absoluto no time, né? Sem o Kevin Durant é, ele dividia um protagonismo, acho até que o Kevin Durant é mais jogador que o Curry. Olha que loucura aí falar um negócio desse. Né? É, incrível, mas acho que é. É, isso. é incrível, porque são dois caras dos maiores da história. É, mas acho que o, que o Durant ali nas finais então é, é mais relevante, porque mobiliza mais a defesa adversária, enfim, uma série de fatores. Mas o Curry, a gente vai voltar a ver o Curry dono do time, dono completamente do time, ele é um cara que tem uma força mental absurda. Eu sou um grande admirador da, da, do, do que é o atleta Steph Curry. É um negócio impressionante o que ele faz, como ele é relevante ao jogo e aos companheiros em volta, e como ele, ele impacta uma defesa adversária com o tamanho, com o peso que ele tem. É absurdo. Isso é uma coisa para ser estudada e vista. E,
1: e no vestiário ele é um baita líder, cara. Baita líder. Faz todo mundo ficar melhor. É, adorado, é, adorado, por todos. Reverenciado. adorado, reverenciado. É um cara, é um cara que une o, joga, o o vestiário. Quando tem briga, quando teve, quando teve treta entre é, Kevin Durant e, e, e Jamon Green no ano anterior que teve treta entre o Jamon Green e o, e o Steve Kerr técnico. Toda, toda a briga, a confusão que tem no vestiário do Golden State, eles chamam o Stephen Curry para mediar. Ele é o cara. Ele é o cara, assim, do bem, líder, referência técnica, é o que está ali há mais tempo, dono desse time. E um dos problemas para o Kevin Durant esse tempo todo foi que, embora o Kevin Durant fosse o melhor jogador, esse time sempre foi do Stephen Curry, que é um craque solidário, abriu mão, foi lá recrutar o Kevin Durant quando o Kevin Durant veio. É solidário, ele, é, ele realmente é uma referência muito positiva, cara. Então, se tem algo que também pode e a favor do Golden State esse ano é essa personalidade e liderança do Stephen Curry que pode fazer todo mundo que está ao lado dele acreditar e, e, e jogar melhor, cara ele tira o melhor dos seus companheiros de time, cara
2: ele, ele é aquele jogador que na hora do vamos ver você olha para ele e fala, cara, esse cara vai e outros jogadores que são craques e que têm talento absurdo também você fala, pô, esse cara não vai, cara esse cara não vai e o Curry vai e é um vencedor. Então, assim, é, eu queria só destacar, no fim, essa, essa a gente falou de jogadores até de menor expressão aqui no Vodacete, eu queria deixar esse destaque muito, muito claro para o Curry, para a capacidade que ele tem de fazer coisas incríveis e de, e, de, e de conquistar coisas incríveis, André. Mas qual é o assunto? Fiquei curioso. Qual é o outro assunto?
1: Cara, o outro assunto é o seguinte. Para quem não ouviu o nosso episódio que a gente comentou sobre, sobre a ida do, do Kawai para o Clippers. A gente falou sobre os motivos né, que levaram o Kawhi a escolher o Clippers, tudo, e não o Lakers, que era o buchicho que estava rolando, que poderia ir para o Lakers. O Clippers ficou ali voando abaixo do radar. Mas a gente falou, falou sobre a estrutura, falou sobre o front office, que é mais organizado, arrojado. O dono é um bilionário, que abre portas. É, é, e querem construir uma nova arena. O Clippers quer construir uma nova arena, ao lado até do Inglewood que era o antigo ginásio do Lakers, enfim. Mas, além disso, tem uma coisa que a gente não comentou, cara, que eu acho que foi uma das razões. É um pouco teoria da conspiração, tá, Camilo? Mas olha só. Repara só. Eu acho que, assim, um dos motivos que acabaram pautando Kawhi Leonard para ir para o Clippers foi o seguinte. Lakers tava lá com seus dois craques. É, okay. Le Lebron James e Anthony Davis. Qual é a marca que patrocina é, LeBron e Anthony Davis? Nike. Nike. Qual é a marca que patrocina Kawhi Leonard?
2: Era o New Balance, ainda é o New Balance?
1: É o New Balance, é o New Balance. Sim. Se você é da New Balance, você ia querer que o seu craque fosse para a LA, que é o maior mercado, que é o lugar que vai projetar esse cara para o pro mundo, mais do que já era em Toronto. Você vai querer que ele vá pra LA, ficar, ser ali o terceiro, tudo bem, brigar ali por atenção é, e por holofotes publicitários no Lakers contra os dois caras que já são Nike, ou você ia querer que ele tivesse um, um time próprio e batesse de frente com os dois Nikes? Imagina, imagina se o Clippers se acontece o que está aparecendo tudo isso, é, o, que tá, o que muita gente está tá, tá falando, o que está aparecendo, se o Clippers realmente com o Kawhi elimina o Lakers assim, numa batalha head-to-head -head ali no playoff, elimina e ainda é campeão. O, o que, que você acha que, cara, para New Balance, cara, que realmente tem um atleta de grande expressão na NBA, que é o Kawhi Leonard, o que, que isso representaria versus se esse atleta estivesse no Lakers sendo o terceiro cara ali e um, e um time que, do, que, que tem dois caras Nike tão é, preponderantes. Enfim,
2: não, acho é isso. É...
1: Queria, queria jogar essa aí, drop the mic aqui, solta o microfone e saio É isso.
2: Eu, eu acho que faz sentido, até porque se você colocar no, em qualquer página de rede social do New Balance, parece que, a página, parece que é a rede social do Kawhi Leonard, que não tem rede social. Então o New Balance é, tem uma grande estrela e ela aproveita, tenta aproveitar isso ao máximo e faria sentido não querer dividir os olafotes com LeBron James e com Anthony Davis que são da Nike que tem o mesmo agente que enfim que estão até agora jantando juntos o, o, o LeBron James fez questão de fazer um story de botar ali que eles estavam naquele Taco Tuesday não sei se você acompanha o LeBron Todo, toda toda terça-feira tem tem tacos na casa dele lá com a família e chamou Anthony Davis para brincar com ele numa noite de terça-feira foi até a última terça-feira eu acho foi há exatamente uma semana é, mas André, eu acho que até isso foi colocado na mesa quando o, o, o front, front office do, dos Lakers se reuniu com o Kawhi isso deve ter sido colocado em consideração eu custo acreditar que isso seja uma, um, uma espécie de, de elemento definidor mas claro que entra na mesa mas é, eu ficaria muito triste e eu prefiro talvez até ser um iludido de achar que não pode ser uma, uma empresa de material esportivo que vai definir o destino de um time, né, André? Ou eu posso estar muito não, lá, eu não acho.
1: Não é, não é que seja a empresa, mas o próprio Kawhi olhando as vantagens é claro que o Clippers na hora de vender o mundo e o paraíso para o Kawhi ainda mais falou, cara, aqui você com a tua empresa de material esportivo, tá? Você aqui você vai ser soberano, você vai vender muito mais, assim você você tem a chance de, é, enfim dominar a cidade e a própria empresa deve ter posto essa pilha, cara, porque eu não sei, é muita grana, Camilo, assim, eu, a gente somos pobres, réis mortais, a gente não sabe direito como isso funciona, mas é muita grana, é muita grana e grana faz as coisas acontecerem e eu acho que grana tem a sua influência, é muito dinheiro e Los Angeles é, é, um, é um holofote é grandioso, eu acho que tem alguma influência, eu não, eu não vou me atrever a dizer que foi isso que de, determinou, mas certamente isso aí pesou em algum momento de alguma boa forma. Boa lembrança,
2: boa lembrança, boa lembrança. Eu não tinha mais tentado a isso, boa lembrança.
1: É isso aí, meu amigo. Olha só, é isso aí, NBA indo devagarzinho, e a gente quer continuar com os nossos podcasts semanais aqui na página do globesportcom barra podcasts. Ouça também os outros podcasts do esporte, tem de Fórmula 1, tem o Dois Pontos, que também é de NBA, dos nossos amigos Rodrigo Alves e Rafael Roque. Tem de futebol, do Eric Faria, do Kleber Machado. É, tem de vôlei, tem de futsal. Enfim, ouça, ouça sim os nossos podcasts do Globoesporte.com Muito obrigado, queria agradecer muito aos nossos amigos do fã clube, dos dois fãs clubes aí do Golden State Warriors que participaram poxa, a gente adora quando vocês participam e quer muito ouvir de vocês comentários, críticas, cornetadas o que for, que esse podcast ele só existe se é, tiver realmente os ouvintes tro trocando essa ideia com a gente, né Camilo
2: é, maravilha, e se quiser falar com a gente mandando áudio é só ir lá no, no particular ali do Twitter, chamar, falar, olha, eu quero participar, quero mandar um áudio, é, quero mandar minha mensagem, minha pergunta, minha, meu comentário, é, e a gente atende vocês, tem também é, e-mail agora, né, André, a gente também tem uma caixa de e-mail em que o é, gente pode manifestar a vontade de também mandar áudio ou mandar um, sua pergunta, seu comentário, sua corneta, é, o que quiser, e o que a gente quer é mesmo a participação da galera, né, André?
1: Isso aí, podcasts@globosporte.com, podcasts@globosporte.com. Camilo, a gente se fala semana que vem?
2: Combinadíssimo.
1: Valeu, meu amigo. Grande abraço.
2: Valeu, André. Abração.